0: Vitiate America 闲话美国。我们闲话美国呢，是由几个新老移民大家一起组成的一个团队啊。我们呢是用我们自己的一些思想、见识、我们的经验、我们的视觉，跟大家一起分享身边发生的在美国的一些事情。现在有一个问题呢，就是我们几个人呢是分别处在不同的地域，就是我们分别在不同的州，包括。我们对一些嘉宾的采访都是远程的，所以在这个节目的质量中呢，可能会有一些影响，也就是录音的效果呢不是特别的好。也希望呢大家能够谅解，我们也会尽量的去从技术上呢去避免掉这样子的问题。但是毕竟我们呢不是。非常专业的这个音频的这种剪辑专家或者是录音专家，在这里呢，我也就是呼吁一下我们的听友们，大家如果有哪位呢是在这个方面的专业，您可否跟我们分享一下，给我们做个培训，如何来剪辑和编辑，就是这个语音能让我们的效果呢更好一些，就是说让大家的耳朵更舒服一些哈。谢谢。哈喽，大家好，今天是我和 Steve 一起来做节目。我们今天的话题呢，主要是针对加州的一个法案。加州州长 Jerry Brown 在近期签订了象征着庇护州的 SB 5 4法案。那这个法案什么意思呢？这个法案是从2018年1月1日起，它将在全加州范围内限制地方警察局与移民执法机构的合作。那么，从而避免一些无罪或轻罪的非法移民被遣返，加强对非法移民的保护。那么，他这个法案呢，其实从另一个意义上呢，就是等于加州成为了一个庇护州。那就是针对这个事情，我们来探讨一下。首先，这是怎么回事第二个，为什么加州可以这样子签这么样的一个庇护的？法案，然后呢，我们再来看所谓的这个庇护州这个法案会对移民以及非法移民有什么样的影响
1: ？呃，加州能签的这么个法律呢，实际上这个主要责任并不在这个州长布朗，州长是最后一个，他必须得说你要么同意，要么不同意。主要的这个是在于加州的议会。加州呢是一个州，它不同于一个省，就是我们大陆的朋友。你把它以为是个省，州呢相当于什么呢？相当于国家，所以呢，你要把美国看成啊，叫做就跟欧盟一样，它相当于欧盟，只不过它历史更久，里头每个州呢是一个国家，比如像呢，现在这个州呢可能就相当于西班牙，对吧？然后呢，这西班牙当然有权利说我制定我国内的法律，我跟你的欧盟，啊，呃，有冲突的时候呢，可以就是调整我的一些法律来表达我的利益。然后这个加州制定这个法律的原因也讲得很明白。所以说呢，我不希望呢，你联邦政府就是这在这方面的政策呢，会影响我加州的这个呃生产，就是我我的经济，影响我加州的这些居民的这个家庭团聚，以及影响我加州的经济。就像西班牙这么说，我不希望你欧盟的政策呢，会影响我西班牙国民的经济和我这边居民的这个安定团结。你这么理解的话，你就能理解更好一点。
0: 对，这、就是呃，其实 Steve 已经在很多期的节目一直在跟大家普及这样的一个常识，那就是说，美国的每个州它其实就有点像一个独立的国家。最形象的呢，就是拿欧洲这些各个国家和欧盟来比较，呃，欧盟就等于白宫等于总统呃，但是每个州。呃，他有自己的立法权利，他有自己的军队，他有自己的军权，他跟我们中国的体制是完全是不一样的。那所以我们在看待美国发生的任何一个问题的时候呢，我们不能用中国的这种体制的概念来理解美国发生的事件，包括这次加州的这个法案。对
1: 对，这个，然后这个加州这个权利呢？他也不是就在州长一个人手里头。这个布朗呢，这州长呢，对这个法案呢，也是一个很有意见。的，他也是共和党人，他的理念呢，跟着也是有冲突的。但是你作为州长，你就得在这个位置上呢，为这个你这个位置该尽的责任，你得尽。所以呢，既然你的这个就是加州的这些议会、呃、代表的是加州的大部分民众，这些民众最后的意思是、就是。一种东西的时候，你作为州长你也没有办法。你说 OK， 呃，就是这个州政府呢，实际上也就是，呃，像像我们说的这个物业公司一样，它是总经理。如果所有的业主都说了应该这么做，尽管你的这个物业总经理说你们这样做这不是你们想要的东西，但是业主如果坚持这样的话，这个总经理也只能屈从了，因为。说到你,你还是雇员呢？嗯
0: ，也就是说，这个 SB 5 4这一个法案，它全称是加州价值法案，哈 ，The California Values Act。刚才 Steve 解释的就是说，这并不是州长一个人提出来、一个人签字就可以表示这个法案就成立，不是的，它其实是经过了全州的议员的投票才成立的
1: 。所以这个议员的。很大程度上可以代表他选区的选民的意志
0: 。呃，他是这种一个关系链，选民也就是市民，他呢有权利选举他心仪的议员，而议员呢<對>是代表选民的意见，然后来通过这个泉州的各种法案
1: 。这个议员是每六年选一次。的。然后呢，下下一次任期呢，他的票数不够的话，就可能被其他议员给代替了
0: 。所以这个就是什么呢？就是议员呢，他真的是，呃，其实就是一个公仆。这也就是为什么，如果大家在那个街道上，你们都可以注意一下，就是有时候，特别是快到呃那个选举议员的这个时候哈、啊，街上都会站着。议员本人他干嘛呢？就是在那拉选票的，就是我要我要有亲和力，所以他们很多时候会做这样的事情，或者他会组织很多次的巡回在整个他这个选区的一个演讲啊，或者是跟市民的一些互动的活动啊，这种活动比如在像图书馆啊或者是一些学校里面都会进行。对
1: ，这就是他那个访问，就是相当于他他的工作是是这个。所以呢，他和几个竞争者，一个一个议员的位置，可能好几个进行竞争，对吧？然后呢，他们几个呢就到处游说，说我能服务的最好，我是最适合你的，这个我能最能代表你，那就得先得讲，让大家都知道，就是说这有几个议员，我当然选哪个呢？所以呢，就是这为什么他们特别忙乎的原因，他特别因为是他他在求你，就是他的工作，他们希望能求得这份工作，所以在这儿呢，你当这个。民众呢，觉得你很快就体会到主人的感
0: 觉。也就是说，这次通过的这个法案是经过加州全州的议员的投票。那么这个通过了以后，首先刚才那 Steve 已经讲解了整个的一个背景哈。那现在我们再来看，就是这样的一个法案对。这个我们这些新移民以及非法移民，这个非法移民主要是墨西哥移民了。那么对于我们和他们这些非法移民来讲，有什么影响
1: ？对，这影响呢，实际上是因为美国的法律呢，呃，一直是由这样的这个，就是包包括了非常多的民意，所以呢，它对我们民众的影响呢，不会有那么大，因为它是在这个民意呢。变化呢是一个缓慢的过程，所以呢，它变了一点，它就改一点，变一点改一点，所以呢，它不会造成就是很突然的很大的冲击。尽管就是这个这个宣传上，啊，就大家总把它的这个差异啊。给夸大了，因为这你让大家关注我，在实际实施的时候呢，一个是它有个时时间上的呃有个时限，就是说它这什么时候批准了以后呢，什么时候开始实现，然后实现的时候呢，这里头因为你知道所有的政府呢，他们实际上性质都是物业公司，他都是给我们这个打工的，尽管他们之间呢会有这个冲突，比如是联邦政府。这个州政府，他这个说，你看州政府不配合联邦政府的这个工作了，那我联邦政府就得多花钱，就浪费钱。虽然这事儿一样的能做，就是就是你花更多的钱了。这个法律刚一通过，联邦政府的这个移民警察，那就就就说了，你看你们这样的迫使我们得在街上大规模的搜捕，这样呢花了很多很多的冤枉钱，否则我只需要到你的监狱里去去筛选那些是符合这标准的，然后我们又缔结啊，这么再怎么处理。这样就是你们这是工作，我们这是工作，咱们省的这个好多这个纳税人的钱了。但是你这么一弄的话，联邦政府就得多花钱了，不是吗？这里头你要看到这，因为这是个民意的一个，他们都得为了符合民意的这个过程。所以这个州政府呢这么做呢，他是有这个好处，他不会得罪他州内的这些这个跟非法移民联系比较近的这些这些民众。所以呢，他呢能够使他自己的选票，比如这是民主党嘛，保他自己选票。呃，但是这个事情呢，要做的话，联邦政府还是有权利去做的，只是要多花钱。那个钱呢，最后呢，还是我们大家出
0: 。是纳税人来当然说，这
1: 对呀，对呀、啊。那、啊、这就是这几个官僚呢，在推诿他们之间的责任，然后他们不愿配合。他为了让他自己的选票啊更加稳定，然后，但是他们都是雇员，你要你要明白这一点。他们只不过是说呢，我能让我的工作，我的地位啊，我的这个工作更稳定。你看到这个民主社会呢，它强调了公平。刚才作为牺牲的呢是效率，所以呢就是民主社会有它的缺点，那就是叫牺牲效率
0: 。你还是从这个体制这个层面上的一些呃解释哈。我先生是美国人，他是也也在加州呃生活了几十年，对于他来讲，他其实不是很满意。比如说哈，监狱里面加州监狱的犯人应该说有起码是百分之六十以上是墨西哥人。对于这些罪犯，就是作为纳税人，他需要做什么呢？监狱狱警的这些人工都是纳税人出的，包括监狱的建筑，所有的费用都是纳税人出的。对于一个纳税人来讲，他在这一点上他就觉得不满意。第二个，很多的这些非法移民，他们的孩子是免费的去公立学校读书的，对于这个纳税人来讲。也就是说他，他他纳税中走向教育这一部分的费用呢，贡献给了很多的这个非法移民的孩子，而且这些非法移民他们是不纳税的，他就没有身份，所以他也不会去报收入的，所以他更不会去纳税。这是一个，还有一个呢，在道路上哈，特别是在 freeway 上，听我先生讲，前面的某个车，他说一定是一个非法移民的。他一定那个号是套的，呃，就是别人的汽车牌照。这种人呢是什么？你看他就是在驾驶的时候啊，他基本上是随便换道啊，然后就是不是特别注意呃这种行车礼仪的人。为什么呢？因为他就说，如果这些人呃肇事了。他们是不会去赔偿别人的损失，因为他根本没有保险。这也是一个加州本地纳税人他的不满。其实这个倒不是说只是他一个人，因为我也听过很多人是这样子讲的。但是呢，也有很多人呢，他们是支持这个法案的。不然的话，就说这个法案也不会成立
1: 。我给你讲一下那个什么，就是我本身就是这个这些非法移民的这个交通事故受害者，我的车就是就被他们撞过。撞了之后呢，警察告诉我呢，说这帮人没有驾照，没有身份，根本没有保险，你自求多福了，他们赔不了你。我我只有一个要求，我说你把这帮人送回墨西哥去，好不好？我啥也不要。他说这不是我的责任，我管不了那个东西，我只能做个笔录，然后你你自己找你自己保险公司就完了。你看这就是结果，就是这个。实际上这、就是我们的保险费呢，会比其他州高很多。我刚来的时候，我发现这个。这高很多，就因为太多的人没有保险
0: 。对，这个也是其中一个我们家讨论过的一个话题，就是像我们在买保险的时候，我先生就说我们得买全保。嘿嘿，欢迎欢迎。你,你先听着我们讲，我们现在讲到的就是这个法案对纳税人的一些不良的影响，或者就是纳税人对他、呃、不满意的一些态度。像我们家在买车险的时候，我先生说我们不得不买。全保，这个全保是什么意思？就是说，对方的车如果没有买保险，他撞到我们了，但我们买了全保，所以我保险公司依然会赔偿我们这个损失。所以这个无形中也造成了我们的经济的损失啊。就是说我买保险的时候就贵了嘛。第二个呢，我想又说明一下，刚才您您不是说啊、呃，跟警察提要求说，哎，你把他送回墨西哥去吧？那警察跟你回答说，我管不了这事儿。这这就是一个分工。就是说，警察他不管移民的事儿
1: ，他们也不给不给那个移民局报案，对不
0: 对？这就助长了非法移民，就是会大量的依然会过来。为什么呢？因为他没有风险，他可以在这依然可以生活。我并不是说严格的反对或严格的呃赞成的人。我是认为，就是说，非法移民中确实也有很多人，他们是其实是勤勤奋奋在美国做出贡献的，像我们的很多的 gardener， 就是园丁，有可能有一些也是。没有身份的人，但是他们是在付出自己的劳动力。你看，像那个在农场里干活的那些人，每天我们吃的草莓摘上来的这些草莓，还有就是呃我们吃的蔬菜，这些种的这些蔬菜，有可能都是这些非法移民们干的。他确实有一些非法移民呢，他因为不能解决他身份的问题，但是呢，他希望来美国，就像我们这些移民，我们想到美国来一样，只不过我们是用合法的这个手段过来，而他们是不得已要用非法的身份过来，而且他们也有很大的一个目的，是为了下一代，为了孩子的教育，他们也希望自己的下一代能够不像他们这样子。跟所有的中国的这些移民一样，他们很多人也是为了让下一代有更好的条件。呃，我我是表明的这种态度，但是我不能说因为这个我就要支持非法移民就应该，因为确实非法移民也干很多的坏事。前面已经列举
1: 了，对我我是想从这个就是从更理智的方面来说，就是就是移民来美国呢，你大部分的人来美国是因为美国给他前途，对吧？但是呢，如果你来美国，是为了美国给你的那个前途，但是你的手段呢会毁了这个前途。你觉得这些非法移民是不是也应该保护你自己的前途啊？嗯，对吧？这个前途是是什么呢？就是我们来美国追求美国的东西。美国我们到底追求什么东西才给你前途？实际上是美国的核心价值观呢。如果呢这个核心价值观呢，就是你通过这样的法案，你说我支持这个法案，这个法案是毁掉那个价值观的，那你来美国干嘛了？你选这个吧。所以呢，即便是做了非法移民，如果他是为了你实现你的美国的这个梦，实现美国的这个梦，如果你通过的手段就是来破坏这个梦的，呵呵呵就是这些人的眼光太短视了，你的你的长远利益被你的短期行为给毁掉了，你干嘛来呢？这是。嗯
0: ，我赞成这个观点。我有另外一个朋友跟你说过同样的一个观点，他是这么讲的：嗯、我移民来了美国。如果说我在美国这个土地上，我还不断的强调我是个中国人，而且我要把它改变的像一个中国那样子，那么他说你为什么要来美？你来到美国，你就是一个美国人。那么我们就要为了让这个美国这个国家更美好，因为就像你说的，这是我们的前途，我们的前途更好，我们大家、我们的后代、我们的下一代才会更美好。那如果说我们来到美国是想把它改变成另一个国家，不管他是你是中国人你想把它改成中国，你是墨西哥人你想把它改变成墨西哥，那我们为什么要来这里
1: ？对，就就是说很多人他们就是做的事情很短视，你后才会发现这个这个东西并不是他们的利益。那那那这就能解释啊，为什么那些老移民跟这新移民的观点有很大抵触？我知道很多墨西哥人，他们是反对这样的东西，他们就是墨西哥移民来的。就像我们好多老中，我们是移民来的。可是我们这些老移民呢，有很大的比例说呢，你可以合法的来，别非法的来呀、啊，对吧、啊？他的他的想法很朴素。但他的这个想法呢，确实是符合维护这个就是美国的这个核心价值的，就是说美国的核心利益在哪也是没符合你自己的长远利益的。就你要保住你来的美国是你想要的美国，它一直是那个样子，这才值得你来。你换了，你做了这么大的动作，就是从一个遥远的国度跑上来了这来，你为了什么呢？
0: 嗯，我们在这一直拿墨西哥人来做比较哈，但是并不是说只有墨西哥人有非法移民。那、呃、我要为墨西哥人说一下话，其实就是说，在美国的非法移民非常多啊、呃，很多个国家的都有。只不过呢，因为墨西哥是比邻呃美国的，所以它也特别方便，而且它的人数占的也特别多，所以我们就拿墨西哥人来说事儿了。还有很多什么阿尔巴尼亚人呐啊、呃、等等都有，也有。很多伊朗人其实不只是墨西哥人哈，但是呢，也就是说这些非法移民中就是有这样子的人，有一小撮那么那么一些人呢，就是。不干好事儿，不来这不是为了就是把这个国家建设的更好，让我们的这种生活环境更好，让我们的后代有一个更好的生活环境呃，首先第一个非法本来就是不合法的事情，呃，我们不应该鼓励非法移民。就像我先生经常说的，你看你们中国人要移民到我们美国多不容易，因为嗯，他就是听到说我们那投资移民，比如要投资五十万美金，然后才。能够有这个移民的这种一个条件，而且现在居然说还要涨到一百三十多万美金，所以他就是说，你看你们要花多少钱，花多大的成本，而且而且从整个移民来讲，我们中国移民应该是比较守法的。那
2: 个 Samuel， 呃，我很同意两位说的这个关于移民的这些观点。首先，美国在等待合法身份的合法移民有庞大的数量，因为像我本人就是说拿工作签证过来的吧，我还算是比较顺利，平均五年我就拿到绿卡了。但是实际上，那个五年只是一个平均值，你想，如果中国一个大学毕业生考了美国的研究生，在美国读两年研究生，因为两年研究生是无法算，你不能开开始申请绿卡这个过程的，你必须要工作以后，这样的话，你两年研究生再加上五年工作，你最短也要七年，你才能拿到这个绿合法的这个绿卡身份。就是说，合法的移民都要付出这么多努力才能够拿到这个身份。那么，我想当时川普他们在讨论这个。是否要给非法移民身份的时候，他说：“哎，非法移民都已经来了十几年了。但是你想，合法移民的人已经合法的在美国待了十几十年了，还是没有拿到绿卡的人很多很多。在这种时候去把这个一个合法的身份交给一个非法来到美国、非法的在美国待了十几年的人，没错没错，合法的是一个，至少应该有<吧>有不公平
1: 。没错，是这样，对<笑>、哎，至少应该排同一个队，就是这个排二他应该有，就是这个。”谁更优先？同样的先合法的应该更优先，否则的话，大家你鼓励大家去非法去
0: 。<笑>对呀，反而是我不花钱，嗯、我还能够提前拿到身份，反而我这个合法的花了钱还等了那么多年的人，我还得继续等待，我还没有身份。
2: <笑>对，我就打个比方，就好像说大家排队去领一个东西嘛，对吧？比如说领吃的，那很多人排了很长的队，对一个小时、两个小时可能还没有领到。然后来了一群人，就从旁边就冲上去抢。那你现在说站出来说，我我要维护秩序，来抢的人先拿，这叫维护秩序吗？对吧？你应该是让来抢的人到后面去排队去，呵呵这才叫维护秩序。
0: <笑>我觉得那个 Samuel 的说法确实是，你看哈，就是我前面说的这个拿50万美金的这种呢，是等于说是作为一种投资移民。那你举的例子呢，就是说是作为一种你在美国学习，然后争取去拿到一份工作，找到一份工作，然后再解决你的身份。但是。就是在这个过程中，我除了时间这个成本之外，我还付出了很多的金钱上的成本，所以这个是非常不公平的
1: 。对，是，所以这个呢，我们先从这个，我们再看看，就是这个东西的受益方是谁，所以我们大概能理解为什么他们这么讲，也就是如果按一切按法制来的话呢？那么，这非法移民数量就会大大减少，对吧？那么，合法移民的时候，就是、移民呢会变得更容易，因为会腾出更多的这些移民的空额呢，会给合法移民。但是，你看合法移民在支持谁？合法移民最喜欢的叫法律支持，他们特别拥抱美国的传统价值观，是他们支持的是右派，对吧？就就维持现状的这么一个原则，那就是共和党。对于这个呢，就对于民主党来讲，他想要的就是他的支持者呢，这、就是这、就是为什么？就是他希望非法移民。因为司法民来的时候，大部分都是投他的票，因为那是没钱的。然后呢，这个得一直仰仗着福利系统的。然后呢，由大政府来发这些这些钱给他们。那这样呢，能维持他的这一个生态链，就是让让他的选票，持续在台上，持续征高税，然后持续呢再带来更多的人头。然后他让这个问题的永远存在，就是这个美国贫穷的问题。实际上，美国贫穷问题是因为穷人源源不断的来，那你永远解决不了穷贫穷问题，因为你在解决全世界的穷人问题，才才能解决你的问题，对吧
0: ？我我想说一点，就是呃，就像我刚才前面说到的，嗯、我们这些中国移民，呃，应该说来到这里也是冲着美国的这样的一种文化、嗯、这个土壤来的，所以我们应该是要去把这个土壤。让它更肥沃，也就是说，我们也要为这个国家，不只是中国移民了，就所有的移民都要为这个国家去贡献和奋斗，要跟美国人一起去为这个国家奋斗。这样子，其实从另一个层面上来讲，也能避免掉我们总是在说的这种什么种族的歧视啊等等。也就是你看美国人哈，第一个。美国人做志愿者工作的人应该多过我们其他这些人种吧？我不知道我们亚洲人多少人做过志愿者，可以问一下自己，就是你去做过志愿者工作吗？你做过多长时间的志愿者工作？就有一位呃女士，一个老太太了，她应该看那样子是七八十岁这种样子，她是那个呃教堂乐队的钢琴手，她在这个教堂服务了四十年，就做志愿者工作。啊，这是第一个，然后捐款就是美国人的这种捐款的这种意识是远远超过，我不知道其他其他国家的，就是超过我们中国人吧，应该是，包括我自己，我也没有那么良好的习惯去做捐款的。然后还有一个呢，就是你的这种主人翁的意识，就是你有没有把这个国家当做是你的国家，有没有说我要为了这个国家，我要去做一些什么事儿。就是你有没有把它当成是你的国家，还是你就是把它当成是一个美国，这是别人的国家，就这是完全就是在意识上，你能让别人接不接纳你，这也是一个很重要的方面
1: 。是是，实际上就是这个你说的这个，就是这个关键点。实际上你是不是把自己当成这个国家的主人？你你来了，你把自己当客人还是当主人？如果你把自己当主人的话呢？嗯，就可能很容易理解呢，就其他的这些人呢，他们的这个，比如说志愿者这种行为，因为他觉得我自己是主人，而说呢，这个地方呢，就是我能帮点忙，我要先帮点忙，就是因为这是我家。实际上，我们走，我们到这儿来呢，我们就是美国人，美国人就是说全世界所有地方人来凑合在一块儿的。美国呢，它的核心呢，它不是一块土地，它也不是说一个种族，美国呢，实际上它是一种价值观。你一说美国，我们就知道呢。那片、个、新条旗，有美国宪法，有自由女神，对吧？这个东西代表美国，的，而不是说几个总统，什么布什总统，不是政府，也不是土地。最后能代表美国的，像自由女神呢、啊，像那片旗啊，像宪法啊，实际上这些物质的标识，它是个 icon， 它背后是啥东西？它后它代表的东西，那才是真的美国。所以那个东西叫自由，特点单。这是为什么所有的人喜欢美国？你保护美国就是保护你自己的自由，这、就是为什么？就是你甭管是抗议政府啊或干什么，你用打上那面旗。那面旗不代表美国政府，那面旗代表自由，代表你自己的权利。所以所有人，你看这里维权的时候会打一面旗，其实维权的时候也会烧一面旗，是同一面旗，但是表达的都是一个意思，就是我的权利，我的自由，我要保护它。这里的文化。是大家认同这个的，所以你敢出来保护自己的权利，所以大家热爱整个东西。但是如果你要把这个东西给削弱了，你削弱的同时是你自己的权利。所以你想想，就是这这些这些法案，哪个是再加上这个权利的，哪些哪个是减少这个权利的？所以呵呵如果你是主人的话，你认为自己是美国人的话，你自然而然就知道你该投什么，你要投支持自己的权利，而不是说支持布什、支持川普、支持什么什么。美国政府之类的，不是这玩意儿，这个国家是你自己的。
0: 嗯，可能很多人会问说，那我怎么样能成为一个呃，就是美国的美国式的这种公民呢？其实这里面有很多种方式，就像 Steve 说到的，首先第一个，我们来美国就像冲着美国的自由、美国的这种文化来的，我们最容易做到就是融入到美国的这个文化中，这也是我们每一个移民希望做的，也是我们常常挂在嘴上说的，我们要融入美国的文化，那怎么融？融入呢？好，我给大家举几个例子。第一个呢，我们可以去做。首先，第一个去让自己的 community 变得更好。那 community 就是你的这个社区，就你生活的这个半径的这个范围里面，我们可以做很多的事情。我们可以到图书馆去做志愿者。我们可以到孩子自己的学校里，无论你的孩子是否还在校，比如说中学是否还在校，你都可以去成为一个志愿者，帮助学校做很多的事情做。做、呃、啊，比如说像那新生报道的时候，每年一开学，新生报道都有一个注册的这个时间的时候呢，做志愿者去帮着做注册这份工作。你也可以选择去帮着学校做一些园丁的活，你可以帮着自己的孩子比。比如说，他参加了运动，参加了艺术，参加了任何一个 club， 你可以帮着这个孩子所参加的这些活动的组织去出上一份力，这是很简单的事情，都可以做到。甚至用可以去到医院里面去做一个志愿者，医院也有很多的岗位，他都是志愿者来做的。你也可以什么呢？什么活你可能没时间去做这么多事情，你可以捐款。给医院捐款，给图书馆捐款等等都可以，这些都是就是说，作为一个美国人，他们会为他们的生活环境、为他们的社区做哪些事情？像比如，我昨天去参加我们这里另外一个城市他们的一个市庆的活动，在这个市庆活动中，也有起码是百分五十以上的工作人员是志愿者。对
1: ，另外呢，在美国这儿啊。你要跟你的周围的这些这个甭管是哪国的，反正大家都是美国人，跟他们进行交流，你会发现有很多跟你一样的共同利益。这时候呢，你就能交到很深交的朋友，因为你有共同的利益和，最后你会发现很多的共同价值观。一旦你有共同价值观的时候，你就发现呢，语言不是问题，不是说你有同样的语言你才会深交，是只要你要有共同的价值观。那绝对不语言就语一点都不是问题了。那时候那时候你学语言还倍儿快呵呵。这个每个国家自己的历史，然后每个国家的，然后我们的价值观，最后你会发现啊、哎，你从欧你是欧洲体系的，我从亚洲体系的，原来我们的价值观可以变得如此的接近，就是。然后这时候你发现呢，就是你就不意识到，就是你是什么人种，我什么人种，你只觉得就是这是两个灵魂在交流。管你是什么颜色，管我是什么颜色，对吧？这只要这是价值观，你找到了认同点，你就发现呢，那就叫融入主流的，就是说你被接受了，然后同时你也接受他们了
0: ，好
1: ，<笑>那叫融入。
0: 好<笑><笑><笑> ，OK， 好，那今天节目呢，就是跟大家探讨和解释一下这个法案这种事件。那么我们呢，也从美国的体制。美国的文化也从老百姓这些方面呢来给大家做了一个解释，也希望大家呢以后在考虑问题的时候，就碰到任何一个美国的这些呃有关的这种问题的时候，大家要有一个这样子的解决问题的或者是一种思考的一种方式。怎么去思考？首先第一个呢是要站在美国的这种角度，而不是站在中国这种体制上来考虑这个问题。第二个，我们再要来看。就是他是为什么会这样子？就每一每一件事情吧，他都有他存在的一个理由。所以，我们只是通过这个节目跟大家分享的，就是如何去看待一个呃这样的事件或者这样的一个问题。呃，也希望呢，就是新移民们呢，大家都把自己生活的这一个这一片土地。啊，把它当成是我们自己的家，然后真的是成为这个家里的一份子。这是我们这期节目的一个目的。<Okay. S 1> <笑>谢谢大家， mm hmm. 谢谢 Steve， 谢谢 Samuel。OK， <Yeah.
1: S 2> 谢谢，哎，
0: 拜拜。感谢收听，下期再见。